0: Det denne gang kun med mig, Kalle Kühlmann. Jeg har kastet mig ud i en lille bonusepisode om CF-titlen af Dansk Finans, som vi har brugt to episoder tidligere i 2019 på at snakke om. Og jeg håber, I er friske på et lille ekstra lyt om Stormorgulen, og denne gang også om diktatoren JB's Estrup og de to herres indbyrdes forhold. Det er sådan her med den her, historie, her lille historie, jeg gerne vil fortælle, er, at den ikke passede ind i den overordnede fortælling, som Ejers Simon snakkede om i løbet af de to episoder om Tidgen. Så derfor får vi en lille bonusepisode. Men jeg vil også lige sige, at hvis man skal have det fulde udbytte af denne her episode, så bliver man altså nødt til at lytte til de to første episoder om titken. Og så bliver man faktisk også nødt til at gå hele vejen tilbage til episode 2, den der hedder Folketingsvalget 1884. Fordi i den episode, der snakker vi meget mere om, hvem Estrup er og den politiske situation i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Og ikke mindst det der med, at Danmark var på randen af borgerkrig i 1885. Fordi at det er faktisk her, at den her lille episode kommer til at slutte netop med folketingsvalget 1884 og med den her borgerkrig, øh, næsten borgerkrig, vi havde i 1885. Så det ligesom, kan man sige, kommer efter den her, det her, vi kommer til at, jeg kommer til at snakke om i dag. Hvis man har lyttet til Titgen-episoderne, så er der jo ikke nogen hemmelighed, at jeg finder Titgen dybt fascinerende. Men hvis man har fulgt os lige siden starten, så ved man også godt, at mit oprindelige crush det var faktisk på diktatoren J.B.S. Estrup. Og Estrup, han er, han er jo en politiker, som egentlig startede egentlig som, hvad hedder det, indrigsminister, og senere blev statsminister. Og så, som jeg vil argumentere for, faktisk blev diktator. Estrup's periode ligger sådan efter krigen i 1864, og så altså 1866 faktisk helt frem til 1901. Men officielt så var han kun statsminister i perioden til 1894 Men som den skarpe lytter nok vil konstatere, så er det jo i præcis den samme periode, som tit byggede sit forretningsimperium. Hans ståhedsmarksperiode ligger jo faktisk i 1860'erne og endelig ind i starten af 1870'erne. Så det er jo også, kan man sige, der er jo et stort overlap. Og det er også derfor, jeg synes, det er nemlig så fascinerende, fordi de havde nemlig en del ting med hinanden at gøre. På den ene side har du en stor politisk leder, slash diktator, og på den anden side har du ligesom lederen af dansk erhvervsliv. Og en ting er selvfølgelig, at de har vidst, hvad hinanden var, men de har jo også mødtes med hinanden under flere omgange. Både øh, officielt, men også sådan set privat. De er jo nogle af de to mest markante skikkelser i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Og også fordi det fortæller os både om noget, hvordan Titgen agerede sådan politisk, men det fortæller også noget og lidt om, hvordan hvordan erhvervslivet ligesom skulle deal med det her estro-diktatur, som var jo, fyldte det hele i slutningen, i slutningen af 1800 tallet i Danmark. Og øh, inden vi begynder, og om sådan rigtigt i forhold til deres øh, tos forhold, så er det måske også lige meget godt at ridse op, hvor titken egentlig stod sådan politisk, inden at Estrup set rigtig først kommer til i 1866. Fordi så vi nok øh, kan huske, jamen så kommer Titken, han kommer jo tilbage til Danmark fra England i 1856, og han bliver jo virkelig noget i musikken, der han bliver direktør i Privatbanken. Og det er sådan set lige før Estrup, og det er meget godt at lige snakke om, hvordan så det ud der. Titkin havde faktisk i sin ungdom, altså dengang han var i England, og han rejste rundt i Europa, der han flyttet ret hårdt med politisk og økonomisk liberalisme, som han netop havde stiftet bekendtskab med i England. Blandt andet havde han skrevet en, en række politiske artikler tilbage til Danske Aviser, og det han gjort anonymt. Men her havde han faktisk argumenteret for økonomisk og demokratisk øh, liberalistisk politik. Han skrev det som en ung mand fra England, var ligesom han synonym i blandet, øh, i bærlingske blandet, skrev han. Titken startede faktisk på en sådan en liberal yderfløj, men det var ikke det, han skulle blive ved med at være. Fordi da han så kom tilbage til Danmark og blev diktatør i Privatbanken i 1857, så blev han meget, meget hurtigt en del af det politiske establishment i København. Og det var sådan, at det her establishment på det her tidspunkt, det var dem, der hedde de nationalliberale. Og det var ligesom dem, der havde gennemført, spillet en stor rolle i Revolution 1848, altså den der, hvor den kongelige enevælde, blev øh, væltet, og øh, det, demokratiet blev indført, ligesom dem, der spillede musikken politisk til krigen i 1864, som jo så høj grad var også et produkt af den nationalliberale politik. Æ, de her nationalliberale, de var også en høj grad øh, statslige embedsmænd, og de var akademikere for det bedre Københavns borgerskab. De havde sådan set startet sådan ret øh, idealistisk på en, en stor sådan øh, liberalistisk politik, og demokrati osv., men der gik ikke mange år efter 1840, at hvor de trængte en meget meget mere reaktionær retning, og hvor de sådan altså ikke ville dele demokratiet med øh, de lavere klasser i samfundet, og her blandt andet bønder og arbejdere og så man kan ikke kalde Danmark et øh, sådan et rigtigt demokrati på det tidspunkt. Det er mere sådan et overklasse demokrati. Alle element var i dem også, at de var øh, de var super høje på øh, dansk guldalder, som jo også lå i den her periode. Altså guldalderkunst, og så var der også den her nye ting, det her med dansk nationalisme. Og de begyndte altså virkelig at, at leve sig ind i sådan en fantasiverden, hvor det bare var øh, guldhorn og øh, jettestuer og danske, danske helte, der sprang op og spænder bælte. Lad os lige komme tilbage til Titgen. Så Titgen, han bliver bankdirektør i 1857, og han bliver selvfølgelig en del af det gode politiske selskab. Og hvem er det gode politiske selskab i 1857? Jamen det er jo høj grad de nationalliberale. Og Titgen han kom altså faktisk virkelig tæt på dem. De åbnede armene for ham som person, og ikke mindst hans virksomhedsimperium. Og alle de projekter, han i gang satte på den tidspunkt. Titgen gik faktisk ret langt i sit forhold til det nationale liberale. Noget af det mest sine var, at han flyttede ind på det, der hed den nationalliberale gade. Og det var altså Kronprinsessegade, som ligger lige ved Kongens Have i København. Og den gade var ligesom kendt for, at der boede alle de nationalliberale spidser. Fordi Titgen jo, som jo var den store øh, netværker... Han blev selvfølgelig også nødt til at flytte ind, og han flyttede ind i gade nummer 30, og det er faktisk der, hvor at Davids samling ligger den dag i dag. Det er godt nok en tidbeværkning, men det skal man virkelig tjekke ud, hvis man ikke, ikke har været derinde. Og han boede faktisk her i Kronprinsessgade 30, helt frem til sin død i 1901. Altså han har nærmest gået i kollektiv med de nationale liberale, og han går også videre faktisk, fordi det var jo ikke noget, vi nævnte i de to andre tidkende episoder, men tidkende har faktisk også haft en kortere politisk karriere i Københavns borgerrepræsentation, netop på baggrund af, at han blev inviteret ind af de nationale liberale i 1861, så han sad i den her borgerrepræsentation fra 1861 til 1865. Det er jo så kommunalpolitik, men kommunalpolitik på det anden tidspunkt i København og sådan set i landet, var overhovedet ikke altså demokratisk øh, på nogen som helst måde. Der var nogle valg og sådan noget, men det var fandme mere øh, pro forma. Det var sådan noget med, at det var jo en, øh, en erhvervsmæssig og politisk øh, overklasseklub at sidde i, øh, i, i borgerreputation, og det var sådan noget med, at man udpegede sine egne venner øh, inden for øh, sin egen, øh, sit eget netværk, og så kom man så ind og sidde i borgerreputation og var med til at bestemme, hvad der skulle ske i, i, i øh, København politisk. Og fordi tit jo så hurtigt, kan man sige, stå i graderne inden for den nationalliberale bevægelse, så blev han så inviteret med. Det er jo hverken fordi tit kan særlig længe, og det andet er jo så heller ikke, at han har jo heller ikke efterladt sig et, et vejt minde øh, lokalpolitisk i København. Det er, ikke det, for det er ikke derfor, at vi ligesom husker ham eller skal beskæftige os med ham. Og han har også sådan selv sagt jo, at øh, politik var jo aldrig hans øh, spidskompetence. Han var jo mere, meget mere interesseret i forretningerne. Ikke? Han var meget mere interesseret i at bygge sit forretningsimperium. Og den eneste grund til, at han faktisk sad i den her borgerørelse sammen med de nationale liberale, det var jo i høj grad for at udbygge sit politiske netværk. Det var sådan set stadigvæk ret tidligt i hans karriere her i starten af 1860'erne. Så det giver også god mening, at han har taget, den her, taget mod det her os, ja, bevisning som det jo var, at sidde i borgerrepresentationen sammen med de nationale, liberale, nationale liberale venneklub. Og der har han jo så kommet ind, og så har han udbygget sit netværk og snakket med de folk derinde. Altså skabt en masse politiske kontakter, han kunne bruge senere. Og det var så en ting. Men nu kommer vi så til krigen, katastrofen i 1864. For det første, Danmark taber den her krig ret hårdt. 4.000 danske soldater bliver dræbt. schleswig Holsten, det mister man. Det bliver en del af Preussen. Man mister jo øh, over en tredjedel af sit territorium. Og man står i en politisk og økonomisk katastrofe, og det føres også til, at de nationale liberale de fuldstændig imploderer som politisk bevægelse. Og hvem der ligesom kommer ud og fylder det her magttomrum efter de nationale liberale? jamen det er jo så JB Estrup. Og den, klasse, den magtklasse, han sådan set repræsenterer, som var godsejerne, der er i tæt forbindelse med Kongehuset. Og her tænker jeg sær på Christian IX. Estrup er jo en, 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 en dybt reaktionær person, og han er benhård, og han har et projekt om, at nu skal det være slut med det der øh, nationale-liberale fis. Og han ser jo også som om, at det er det nationale der har bragt øh, demokrati og liberale idéer og hvad fanden det nu kan være, ind i Danmark. Og det er det, der blandt andet har ført med, med til at føre til katastrofen i, øh, i 1864. Og nu skal der satmes øh, ryddes op. Øh, og det har han i hvert fald tænkt sig at gøre. Og han kommer ind og samler øh, stumperne op. Som sagt, Estrup er jo mand der mener sådan at ytrings, organisations og forsamlingsfriheden, kort sagt, demokratiet har ført til... Galskaben vil dybe, og nu skal der sandelig andre boller på suppen. Og det er jo så rigtig dårligt for Titgen. Fordi Titgen står så i den situation, at han har jo været helt oppe i armhulen på de nationalliberale. Øh, altså både før krigen, men sådan set også under krigen. Så hvis man nok kan huske, blev Titgen jo faktisk tilbudt at blive finansminister under krigen. I 1864. Og jo mere eller mindre fungerede som officiel udsending for den her nationalliberale øh, regering under krigen til at forhandle forskellige krigslån i, i London og i Berlin og andre steder. Drup, han kommer ind og vil øh, sådan set af med dem her. Og hvem har været rigtig, rigtig body-body med de her nationalliberale? Jamen det har Titgen. Titgen står i en rigtig dårlig politisk position efter krigen. Men hvad der heller ikke ligesom hjalp med de her to mænd, det var jo, at øh, de virkelig var som nat og dag. Og jeg tænker også lidt, at når vi nu har en øh, lidt kortere episode i dag, så kan vi også ligesom bruge lidt mere tid på faktisk at snakke lidt om personer, de var. Og lad os, øh, lad os starte med Estrup. Estrup var en, øh, en høj mand med et øh, kæmpe årskæg, øh, der aldrig sagde mere end absolut nødvendigt. Og det er også det der med, at han har den fuldstændig den modsatte baggrund af titken. Han kommer fra den ultimative overklasse i, i Danmark, netop den her gamle godsejerklasse. Og det var sådan, at når han var hjemme og besøgte sit gods, så var det jo forventet, at alle bønderne, der ligesom boede på hans jorde, eller havde en eller anden form for forbindelse til hans gods, de skulle jo ud til vejen, når han kom kørende forbi i hestevogn, og stå med hatten i hånden som et tegn på respekt. Det viste jo det her klasseskæld, mellem toppen og bund. Det andet var, at øh, Estrup var jo også, øh, havde absolut ingen humoristisk sans, og han var politisk og klassemæssigt totalt kompromilløs. Og Estrup nærede virkelig en dyb, dyb foragt øh, for alle u- under sig. Han så øh, arbejdere og bønder som en kæmpe flok forvirret pakdyr, der skulle piskes i den rigtige retning af godsejere, officerer, embedsmænd og kongehuset. Altså Estrup var øvrigheden med stort ø. Og jeg kan ikke understrege det nok, han, han var benhård. Han var en reaktionær og konservativ øh, supermand, og øh, vi har jo sådan set aldrig nogensinde haft en statsminister som ham før eller siden. Det er jo det, der gør ham så fa- fascinerende, fordi hvad der kendetegner kan man sige, den politiske klasse i Danmark, så er det jo tit, at de er lavet af våd lort og brun sovs. Men bare ikke, når det gælder Estrup. Derfor er det værd at bruge tid på ham og studere ham, fordi der er altid, kan man sige, en undtagelse til reglen. Hvis Estrup er natten, så er titken dagen. For det første, så var tidket meget lav, det har vejs faktisk ikke sagt i de tidlige episoder. Og så kunne han heller ikke få skæg, så han måtte nøjes med bakkenbarter. Og titken var faktisk usædvanligt lav, selv fra 1800-tallet, hvor folk jo sådan set generelt var, jo, var meget lavere end i dag. Faktisk er der mange folk, der snakker om, at de slet ikke lader mærke det titken. Første gang, at de har set ham eller mødt ham i et større selskab. Det var for titkender også rigtig glad for at gå med sådan en klassisk øh, høj sort hat, som han har nok set bødler af, at folk i 1800-tallet rente rundt med. Den gav ham jo også lige et par ekstra centimeter, så han lige kunne fylde lidt mere. Men hvad titkender altså manglede i øh, den, kan man sige, den personlige højde, det gjorde han ligesom op for øh, i sin personlighed. Vi har jo talt meget om i løbet af sidste episode. Så var han faktisk øh, utrolig charmerende, øh, humoristisk, og så var han også rigtig glad for at være sarkastisk. Og det var jo virkelig noget, folk øh, virkelig stussede over der i 1800-tallet, hvor det var jo meget, meget, kan man sige, meget, meget stivere og formelt samfund med mange sådan mere hardcore sociale spilleregler. Så var det jo det der med, at tit kunne, kunne godt finde på at lave sjov om sig selv. Altså, han kunne godt tage lidt pis på sig selv en gang imellem. Selvfølgelig i de rigtige omstændigheder han er nok noget, aldrig han aldrig ville gøre for nogle folk, der var ansat under ham. Men på folk, der var nogenlunde på hans eget niveau, der kunne han altså godt finde på det. Og en anden ting var, at han sådan set ikke var bange for at snakke om øh, sin øh, relativt fattige barndom. Øh, og ligesom sin vej til succes. Det eneste undtagelse var selvfølgelig, at øh, han ikke kunne lide at tale om sin far, som vi snakkede om tilbage i episode 1. Altså det der med, at han ligesom kunne godt fortælle, at jeg kommer sådan set for... Rimelig beskidende går i Odense og, og fortælle om sin kamp, til, sin vej til toppen der. Og den her, ja, kan man kalde det lidt form for juvelitet, den var jo totalt øh, utænkelig i 1800-tallet. Og den var jo også totalt utænkelig for Estrup's Det går jeg overhovedet ikke finde på. Men det er også klart nok, man skaber jo ikke Danmarks største netværk med at sidde over hjørnet og surmugle. Det virkede jo. Det var blandt andet det, der var øh, en af nøglen til øh, Titkens øh, succes. Og det var også derfor, at han kunne skabe de her kæmpemæssige illusioner om for eksempel, at ja, Bill Folke, han havde penge, han ikke havde, eller at, 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 at han ikke var gået bankerot. En anden ting var jo så også, kan man sige sådan ren hvad skal vi kalde det? Det var jo ikke så meget i det politiske, men mere i det forretningsmæssige, så var tit jo en, en pragmatiker og en problemløser til fingerspidserne. Og der kan man sige igen, der var Estrup det stik modsatte. Estrup han jo, han valgte jo ofte at eskalere en situation, indtil han fik øh, sin vilje, og derfor var de to øh, natter Og, og Tidgen og Estrup, de er allerede på koalitionskurs efter krigen i 1864, og det første samtid, de får, øh, det er omkring Danmarks jernbaner. De første jernbaner i Danmark var allerede blevet bygget tilbage i 1847, altså før Titgens forretningsperiode overhovedet var begyndt, men Udover at der blev bygget den første bane mellem København og Roskilde, så gik det rigtig, rigtig langsomt derfra på sådan en rigtig typisk dansk fasong. Og, men da Titgen så ligesom var tilbage til Danmark og begyndte sin business, så havde han jo selvfølgelig et rigtig godt øje til, til jernbanerne. Og det havde han jo så af, fordi Titgen var jo vild med alt, hvad der hedder moderne teknologi, og der var jo jernbanen noget af det ypperste ved, ved siden af, af Telegrafen. Titgen havde også en klar idé om, at han gerne ville være sådan en jernbanebaron, som man kendte fra øh, USA. Og han ville gerne være en dansk pendant til det. Der så han ligesom sig selv øh, kunne indsage en, en stor rolle. Og efter krigen i 1864, så var det også tydeligt, at Danmark havde brug for meget mere jernbaneinfrastruktur. Krigen havde ligesom vist, at, at jernbaner er jo en effektiv måde at transportere tropper og forsyninger hurtigt frem og tilbage øh, hen over øh, landet. Og derfor var det klart, at Danmark skulle simpelthen have nogle flere jernbaner efter den her krig. Men anden person, der også havde godt øje til jernbanerne, det var selvfølgelig Estrup. Og han var jo, som sagt, indrigsminister i den her regering i 1866. Og jernbanerne og infrastruktur jo lå jo netop under hans resortområde. Estrup havde en eller anden grund til, at han jo ud, kan man sige det rent øh, militære aspekt i forhold til en fremmed invasion, at han havde godt øje til jernbanen, så havde Estrup også et blik i forhold til jernbanen til brug til at nedkæmpe intern opposition. Netop i forhold til, lad sige at urolighed eller opstand i København eller Jylland eller et eller andet sted, Jamen, så må man selvfølgelig bruge for at sende politi og militær hurtigt frem og tilbage med den her jernbane. Jernbanen kom faktisk også til at hjælpe Estrup når vi når helt frem til 1885, fordi det er jo der, at Venstre tror med revolution og borgerkrig, og så sætter han jo herren i belamredskab, og der trækker de jo, mobiliserer de jo hele den, den store del af den danske her rundt omkring København, og der er der en ting, at de når jo rigtig, rigtig hurtigt frem, netop på grund af de her jernbaner, der er blevet bygget i perioden mellem 1866 til 1885. Men i 1866, der skulle der simpelthen tage en beslutning om, hvem er det, der skal bygge alle de her jernbaner? Fordi alle kan bare sige, at Titgen vil, vil gerne have jernbaner, Estro vil gerne have jernbaner, alle vil gerne have jernbaner. Men selvfølgelig, hvem er det, der skal bygge dem? Alt så peget på, at det var jo ligesom Titgen, der skulle få den her opgave. Han for det første kendte han jo en masse folk fra England, der havde lavet jernbaner før. Han havde også lavet et jernbaneselskab, der var begyndt at bygge en masse små lokalbaner rundt omkring. Det var jo oplagt, at han skulle jo have den her, den her, post, eller den her opgave af staten. Et andet element var, at den her regering, som Estrup var indrigsminister i, der var jo flere af de andre minister i den her regering, som var på titkens hemmelige lønningslister, altså de her korruptionslister, som vi tal- talte om. Altså han var et spøgelse til de her forhandlinger. Han vidste præcis, hvad der foregik, og blev snakket om på de her møder, når den om jernbaner. Og så det virkede jo fuldstændig oplagt, at han selvfølgelig skulle han have, de have den her jernbaneaftale. Men til Titkens store overraskelse, så lider den her plan fuldstændig fejl. Fordi på en række interne møder, der fejrer Estrup simpelthen Tidgens øh, tilbud, Tidgens planer om jernbaner fuldstændig af banen. Og øh, det, Estrup han vil have, er netop have stats- eget jernbaner. Han vil have et statsligt selskab i stedet for et privat selskab. Og det var jo det, Tidgen var. Han var jo et privat. Han var privatmand, han var en privat erhvervsmand. Estrup ønskede, at staten skulle kontrollere de her jernbaner i tilfælde af interne uroligheder. Der mente Estrup, at man ikke kunne stole på private selskaber i sin situation. Og især ikke sådan en mand som Titgen som jo netop havde jo været venner med Estrups politiske modstandere, de nationalliberale. En eller anden ting var, at Estrup også havde sådan en rationale om, at staten simpelthen ikke kunne stole på private firmaer, uanset hvor venligt de var. Fordi at virksomheders formål er jo først og fremmest at tjene penge, og det mente at han, at vil altid ville undergrave deres nationalisme og deres patriotisme i sidste ende. Eller de ville måske sætte sig selv før. De ville sætte sig selv over øh, staten. Og derfor mente Estrup, at staten burde kontrollere al den der vigtige infrastruktur, der garanterede statens magt og insistens. Og det kunne man, sådan en slags ting kunne man ikke overlade til private erhvervsmand. Og det er jo bare sådan lidt øh, sjovt i forhold til, kan man sige, i en moderne kontekst, hvor for eksempel sådan ting som NETS, som er jo sådan det der system, som vi betaler brugerne, når vi skal betale Dankort og vores, øh, alt det der online betaling. Det er jo kontrolleret af private firmaer, som er jo basalt, kan man sige, økonomisk øh, ø- 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 infrastruktur. Og vi kan da også gå da helt tilbage til den informøse Goldman Sachs, køb af dong tilbage i 2014. Og der er jo det der med, hvad vil, hvad vil Estrups reaktion have været på at overlade store private selskaber, og er udlandske private selskaber adgang til øh, basal øh, dansk infrastruktur, jamen det ville han jo have ment bare intet mindre en højforræderi. Og han ville jo så have sørget for, at de ansvarlige ville have lidt en langsom død i et isolationsfængsel et eller andet sted. Men tilbage til 1800-tallet. Estrup, han svingede taktstokken, og de her altså, korrupte minister, som jo så var på titkingslønningsnister, de rettet ind efter musikken. Og Estrup valgte så at nationalisere de vigtigste strækninger af jernbanen. Og det var især jernbanen, der forbandt øh, hvad hedder, landet på tværs, men også især jernbaner omkring København og de andre store byer. Og han valgte så også at hyre et ø, britisk selskab som sådan nogle eksterne entreprenører til opgaven. Og de udvidede den her jernbane. Det her nationaliserede jernbaneselskab, det her statslige jernbaneselskab, der blev sat op af Estrup tilbage i 1866 i 1885 det samme år, som øh, vi tæt på borgerkrigen. Det blev kaldt øh, for da af DSB. Altså Danmarks statsbaner. Men man kan jo så passe sig sige, at det er der står for diktatorens statsbaner. Så næste gang, man er ude til tager så kan man jo passende sende Estrup en tanke. I sådan en situation med det der med jernbanerne der, der var Titgen skak med. Hans charme, hans netværk og ikke mindst korruption, det virkede simpelthen ikke på Estrup. Og det skal også siges, at Estrup jo aldrig nogensinde kom på titkens lønningsliste. Det er også svært at snakke om, at Estrup var en del af Titgens netværk. Det var som om, han på sin vis stod ude for netværket, selvom han selvfølgelig beskæftigede sig og kendte rigtig mange i Titkens netværk, og han jo også kendte Titken. Så Titken havde mødt en barriere, han ikke kunne passere eller bryde igennem. Men det var ikke sådan her, at, at Titken og, øh, og Estrup var blevet fjender, i hvert fald ikke nu. Øh, og de var egentlig heller øh, rivaler, fordi at de op- jo, opererede jo sådan set lidt i to forskellige verdener og havde nogle forskellige mål. Altså længe tidgen var øh, fokuseret på ligesom, at opbygge sin virksomhed og jo ligesom være med til at genrejse Danmark, teknologisk og økonomisk osv. osv. efter katastrofen i 1864, at det var Estrup der var klart nok også interesseret i. Og derfor kunne de godt finde ud af, at, ligesom, at få for det til at fun- fungere til daglig. Det her med jernbanerne, det satte jo øh, virkelig en begrænsning på Titkens planer inden for den her sektor. Så Titken blev den her store danske jernbanebaron. Han byggede en masse lokalbaner, der forbandt hans øh, virksomheder til det store statsarret net. Men altså hans, hans drømme om det her, det lyder simpelthen øh, skibbrud. Der er dog håb for diktatoren og stormogulens interne forhold. Fordi i, 1870'erne, i starten af 1870'erne, der får de en fælles fjende, som skal bringe dem sammen i næsten 10 år langt samarbejde. Og den her fjende, de er ingen ringer end Louis Pio og det unge socialdemokrati. Og hele den historie, den begynder sådan set i 1871, da Titgen går ind i B&W. Og B&W, det er jo det her store, hvad øh, det her Danmarks største rædderi og øh, maskinfabrik, og det er sådan set startet af nogle andre end, end Titgen. Men i 1871, der har de altså brug for noget kapital, fordi de var i en konstant udvidelse af, af rædderiet og øh, maskinfabrikken. B&W lavede jo også skibe og motorer til dansk og men det inkluderede selvfølgelig også Titkens DFDS. Og Titken var jo altid rigtig glad for øh, monopoler inden for, øh, inden for de industrier, han var engageret i, så han kunne kontrollere det hele. Og derfor ville han selvfølgelig også være klart nok at komme ind og kontrollere BRV, så han kontrollerede endnu et led i produktionsskaden. Men BAV var altså øh, allerede godt på vej til at blive landets største arbejdsplads, og det var også allerede Danmarks uroligste arbejdsplads, når det kom til arbejdskampe og arbejderoligheder. Og BAV skulle altså blive også en rigtig revrød socialist-højborg, helt frem til sin lukning i 1996. Men de havde altså brug for penge, og i 1871 så de går de selvfølgelig til titken i Privatbanken, og han øh, investerer en masse penge i BHV, og han kommer til at sidde i BHV's øh, bestyrelse og kommer til at være en bestemt kraft i resten af, sin, øh, ja, i resten af sit liv. Men der er en, øh, en, man sige, en mal-urt i bæret, når det kommer til at have den her investering i BHV, og det er jo Louis Pio, og det her nye parti, han har skabt, nemlig Socialdemokratiet. Pio, han begynder at organisere arbejder på tidskældens arbejdspladser, såsom BRV. Og det er der sådan set også en god grund til, fordi arbejdsforholdene på tidskældens arbejdspladser, de er mildest talt elendige. Og det skal jo ikke siges, det er jo ikke fordi, at det er har så meget værre end så mange andre industriarbejdspladser, øh, i på Danmark-tidspunkt i 1800-tallet. Men der er taler om rigtig, rigtig uslige forhold og lave lønninger, og børnearbejde var jo også øh, voldsomt udbredt interessant det er med, med Titgen og så i forhold netop til, kan man sige, hans ansattes rettigheder, i hvert fald dem, der er lavest nede netop øh, arbejderklassen, øh, så er at faktisk, at i flere omgange øh, laver sådan nogle, hvad hedder det, filantrofiske projekter i København, hvor han bygger billige arbejderboliger, blandt andet øh, i Indreby og ude på Christianshavn, men når det kom til sådan selve arbejderettighederne, det lå ham faktisk utrolig fjernt at det, det lå jo generelt øh, overklassen super fjern, at de ville jo selvfølgelig ikke give arbejde. Det er jo noget af arbejderrettigheder og bedre forhold. Det er jo sådan set noget, der bliver sådan set tunget igennem, gennem øh, fagbevægelsen og arbejderklassens kamp, i blandet også mod titken. Og det er jo sådan lidt et paradoks, øh, at det der med, at han ikke har en større social forståelse, for det. Altså, når man tager hans beskidende baggrund i betragtning, han er jo ikke født ind i et, et overklassemiljø. Altså på BAV blandt andet, det der, andet, det, der gør faktisk, at Socialdemokratiet kan komme ind og begynde at organisere arbejder på BAV, det er, at på BAV, der får arbejderne, hvis de brokker sig, så får de altså test af deres manager. Så det er rimelig hårdhændet, og så er der jo også en anden gren af Titgens uh, forretningsimperi, det der hedder Cikronefabrikkerne, det er sådan nogle fabrikker, der producerer noget kaffeerstætning af nogle uh, blå blomster, der hedder Cikroner. Men der er det sådan, at det er faktisk meget kvinder, der arbejder på de her fabrikker her, men der er simpelthen så mange giftige dampe inde på de her fabrikker, at hvis du arbejder dig igennem en en mindre overrække, så begynder dit ansigt simpelthen at, at rødne væk, for bare lige at give nogle meget grælige eksempler på, hvordan det vil sige at arbejde under titken. Altså, jeg må konkludere, at hvad jeg sådan kan tyde ud af det, så har titlen været øh, bedøvende ligeglad øh, med de her arbejdsforhold. Der er jo ingen tvivl om, at altså, det her arbejde på Titgens Fabrikker måske har også smadret 100.000 vis af mennesker øh, med de her lendige arbejdsmiljø samt lønninger, der har holdt folk lige over stugende Men det betyder jo selvfølgelig også, at der skulle ikke gå sat længe, før titlen blev virkelig anset som det absolut sorte hjerte i, i kapitalen af den her unge arbejdervægelse med Louis Pius som bannerfører. Og der skulle heller gå gået længe før, at der netop af socialdemokratiet startede strejker på Titkens arbejdspladser. Og det er jo særligt her, BV kom til at stå i centrum. Arbejderklassen var pist, og arbejderklassen den var pist på kan Jamen så heldigvis for Tidken så er der jo ikke noget som fælles fjender, som kan bringe gamle modstandere sammen. Det er jo ikke fordi, jeg vil gå så meget ind i pio udpillelige på nuværende tidspunkt, eller arbejderbevægelsen. Jeg har jo snakket tidligere om Estrup tilbage i, i, den, i den episode nummer 2. Det, det er jo Venstre, partiet Venstre, som er Estrup's store fjender og store modstandere. Men efter Sine, så skulle Venstre, Estrup jo aldrig nogensinde have frygtet Venstre. Øh, selvom det var hans primære modstandere. Øh, men efter Sine, skulle han have frygtet. Pio og Socialdemokraterne. Estrup han anså Venstre for at være nogle, øh, nogle skrålaber, der råbte, der talte en hel masse, men når pus kom til show, så havde de aldrig ryggraden til at tage det fuld, den fuld konflikt. Og det viste sig jo faktisk i 1885. På den anden andet tidspunkt med Louis Pio og, øh, og Socialdemokraterne, der var der altså en anden historie. De var jo revolutionære samfundsomstyrtere, og de ville altså omstyrte øh, det danske klassesamfund. Øh, og n- når de sagde det, så mente de det også. Og hvem sad i toppen af klassesamfundet? Jamen det gjorde jo netop Titken og Estrup. Og det førte jo så sammen naturligt til, at der blev indledt et samarbejde mellem toppen af dansk industri, altså i form af Titkin, og staten i form af Estrup. Blandt andet sammen med selvfølgelig andre, kan man sige, embedsmænd og politikere, om at knuse både Louis Pugh, sådan personligt og den unge socialdemokratiske bevægelse. Og den her undertrykkelse, den blev ganske hård og brutal, men den vil jeg ikke gå ind i, det er en historie for en anden god gang. Der var ingen tvivl, om den her kampen mod arbejdervæsenet. Det bragte uh, Tidskjørn og Estrup sammen, og uh, sød musik at 1877, da myndighederne, og det her betød indirekte uh, Estrup, de troede, at uh, de at dræbe ham med endnu et uh, fængselophold, han havde siddet indenfor, så dukkede uh, erhvervsliv, dansk erhvervsliv op med 10.000 kroner, som var mange penge dengang. Og gav simpelthen Pio det valg om, at enten så går han over i fængsel og dø af det, eller også så kunne han tage mod de her 10.000 kroner, og så kunne han tage til USA og prøve at opbygge et socialistisk samfund der. Og han valgte det sidste. Han tog til USA, og de her 10.000 kroner, det var faktisk blevet indsamlet af titken i hans netværk. Både staten og værvslivet spillede et fint samspil her. Det førte jo så til, ja, at Louis Pio, han, han, øh, ja, han stak sådan set af til USA. Og øh, den danske arbejderbevægelse, den led et øh, kæmpe nederlag og blev mere eller mindre øh, gik øh, sådan lidt i øh, mere eller mindre opløsning. Dog kun midlertidigt. Det betød blandt andet også, at titlerne i nærmede sig. Altså for at have været i en tidlig konflikt tilbage i 1860'erne, så begynder det nu at have en samarbejdsperiode i 1870'erne. Estrup så igennem fingrene med al korruptionen, som Titgen jo ligesom infiltrerede staten og øh, til Estrup's ministerkollega osv. osv. Og det betyder at blandt andet også, at han lod Titgen købe marmorkirkegrunden i 1874, som jo så skulle blive stedet, hvor Titgen byggede sin store kirke. Og faktisk efter sine skulle Estrup have opfordret Titgen ved en privat lejlighed til at netop at købe den her marmorkirkerin. Så måske er der en lille buddisk smule Estrup i den her kirke. Udover det så i 1875 så indgik Titgen og Estrup et fint samarbejde om at bygge Esbjerg, og der havde man jo fælles interesser. Titkens DFDS, de kunne eksportere kvæg til England fra Esbjerg. Så tjente penge og Estrup fik en strategisk vigtig havneby på Jyllands Vestkyst, så alle var glade. Men dylden den varede ikke ved. For de to samarbejdspartner, de skulle vende sig mod hinanden. Og titken skulle faktisk træde op som en markant oppositionsskillelse mod Estodiktaturet, når vi netop runder 1880 i optakten op til næsten borgerkrigen i 1885. Det, der har ligesom skabt øh, konflikten, det var, at øh, indtrådt en økonomisk øh, krise mellem 1874 til 1894, og rundt omkring i Europa alle de andre nationer, der blev der opsat tolvbarriere, øh, og der udbrød handelskrig mellem forskellige øh, nationer. Men bare ikke i Danmark. I Danmark, der lå det sådan set fuldstændig øh, åben. Der blev ikke opsat tolvbarriere af Estrup. Og det gik jo selvfølgelig ud over Titgen og Børsen, som han repræsenterede og hans virksomhedsimperium. Grunden til, at der ikke blev sat de her op, det var jo, at Estrup han, øh, repræsenterede først og fremmest øh, godsegner, og dermed det store landbrug i Danmark. Og de var jo interesserede i den her frihandel, i at sælge deres landbrugsprodukter så åbent og så nemt som muligt. Og der kan man så se her, at har landbruget og industrien modsatte øh, interesser. Og, øh, og selvom at, tit gennem gentagne gange appellerede til Estrup om netop at gøre noget ved det, at Danmark også skulle have nogle, øh, nogle så osv., osv. Der var også et andet element i det, og det var, at Estrup havde fået det man kan kalde fyrbunker mentalitet. Som vi runder da vi rundere sådan 1880 så er det der er her at Estrup virkelig går ind i sin diktatorfase, hvor at Danmark er kun kan man sige demokrati på på af navn. I hvert fald overhovedet ikke af gavn. Og Estrup er jo blevet mere og mere slugt op af den her politiske kamp mod venstre og mod og så videre og så videre, og det er derfor at det er det det alting handler sig om. Og det øh, i Titkens optik, det fører til, at han simpelthen øh, kommer uden for øh, pædagogisk rækkevidde. Han er uden for, øh, han vil ikke acceptere savlig øh, viden, som netop er det der med, at Titkens industrier skal øh, beskyttes. Titkens der mere og mere økonomiske interesser bliver skubbet over i en oppositionsrolle til Estrup-diktaturet. Det andet er, er også, at Estrups indrigsminister, han hedder Erik Skeel, han øh, som er, hvor blandet handel og industri jo selvfølgelig under. Han, øh, han kommer til at øh, træde Titgen voldsomt over tæerne, fordi at Erik der, Erik Skil var godsejr med stort g, og øh, han var primært den, øh, Titgen forhandlet med på vegne af børsen. Erik Skil, han var mildestalt en afganskhed. Øh, der anså, kan man sige, ironisk nok, Titgen og industriens mænd, altså børsmalerne, for at være en flok jøder, og for at være en, øh, en gruppe afgudstyrkere af marmor. Så der var bare fuldstændig lukket ned for Tidgen og børsens krav om de her om beskyttelsesmure, behaltens tolmure. Men som vi netop ved i forhold til de to andre episoder om Tidgen, og netop også titkens forhold til jøderne, så slipper man altså ikke billigt for at træde titken over tærne. Og derfor blev Skil en, også en personlig fjende for titken. Og det var jo med til at endnu mere at pusse kanterne skarper op mellem Estrup og Tidgen på det andet tidspunkt. Derfor, det var ikke kun Titgen, der stod bag det, men han var med til at mobilisere, og han støttede op om det, der blev kendt som børsoppositionen mod Estrup. Som var en opposition, som voksede frem omkring 1880 og sådan set varede ind til, ja, mere eller mindre måske folketingsvalget 1884. Og der blev blandt andet og i den her periode afholdt nogle massemøder, politiske massemøder på børsen, øh, faktisk vendt mod Estrup og Estrup's og hvem? optræder som den militante og radikaliserende hovedtaler på de her møder, jamen det gør CF-tikken. Det er jo nok første og sidste gang i dansk historie, at børsen er centrum for en militant regeringskritisk opposition af rige mænd, vendt mod en dybt højreorienteret regering. Det er jo i sig selv øh, dybt fascinerende og også lidt paradoks. Titken, han øh, er mere eller mindre den øh, uofficielle leder og støtter oppositionen for skyggen for skyggerne. Men på de tidspunkter, så indtager han altså en hovedrolle og puster til ilden for ligesom, at øh, ja, vække den her opposition mod øh, Estro. Og i den her politiske mere og mere skærpe situation, der bliver han faktisk opfordret af borgerne i Odense, hans gamle hjemby, til at stille op til Folketinget. inde for Højre, altså Højre var jo så, Estrups parti i Folketing, men stiller op som en højreorienteret kandidat, der kunne fjerne Estrup, og Titken efter sine enorm frister til netop at stille op. Men efter DSB-affæren i 1866, så ved Titken jo godt, at man skal virkelig passe på med at undervurdere Estrup. Så han er meget sådan, u vent og se agte, og i sidste sekund så vælger han så at bakke ud, og han stiller altså ikke op til folketingsvalget i 1884. Og, og det fører jo så faktisk frem til, at vi er nået frem til slutningen øh, af den her lille øh, historie om, øh, om de to mænds øh, forhold. Og nu blev den så ikke gang så lille. Det var længere og længere den her episode øh, om de her to mænds øh, forhold. Der er også en grund til at den her børsopposition, som jeg talte om. Den, den går netop også i sig selv op til det her valg i, øh, i 1884. Øh, og det er jo i takt med, at situationen i Danmark bliver mere og mere radikaliseret, den bliver mere og mere skærpet, det alt tyder på, at man er på vej ud i en eller anden form for borgerkrig, og der indser børsoppositionen og titken, at i en eventuel borgerkrigssituation, jamen så må de altså vælge Estrups side. Fordi i en klassekrig, altså en borgerkrig, en klassekrig mellem bønder, og arbejdere på den ene side, og godsejere og kongehus på den anden side, jamen så hører altså industrien og børsen, den hører altså på det sidste hold. Det kan godt være, at man var meget uenig i den økonomiske politik, i Estrup førte. Det kan også godt være, at man ikke kunne lide Estrup, sådan hans personlige stil, hans personlige diktatur. Men der var ingen tvivl om, at børsen og etikken tilhørte jo den absolutte elite på det tidspunkt. Og i sidste ende, så kæmpede jo æ, Estrup jo også for at bibeholde det her æ, hardcore overklasse, overklassestyre, som jo så nok også har været i industrimændens personlige ø, interesse. Da vi netop når 1885, og Estrup for alvor slap tæren løs, så falder jo oppositionen, altså Venstre og Partiet Venstre, de falder jo sammen som klud. Og herfra øh, har Titgen indset, at der var ikke noget at stille op over for Estrup. Øh, og faktisk helt frem til Titgens død i, i 1901, der forholdt han sig faktisk passivt øh, til politik øh, og accepterede ligesom, tingens tilstand. Øh, han kom aldrig til at øh, igen øh, løfte en kritisk røst mod øh, Estrup-diktaturet. Titgen's netværk var mægtigt, men Estrup's det var åbenbart mægtigere, fordi valget i 1884 blev afslutning på både samarbejde og kamp mod Estro for Titgen's vedkommende, og endnu en gang, der gik Estrup ud som sejrherre, altså også som sejrherre mod Titgen. Men her ved afslutning om fortællingen om de tænder så kan det være meget interessant jo lige at, at sige, hvorfor valgte øh, Titken jo at tilpasse sig estrup Og det er jo i sidste ende det der med, at virksomheder de skal jo tjene penge. Og derfor, der må de jo følge den gunstigste vind, og de må jo tilpasse sig tilstand. Øh, fordi ellers så ville det jo ikke være virksomheder, der tjener penge. Men det gør dem jo også, øh, kan man sige, mildestagens mulig principløse. Selvom at virksomheder jo ofte har et meget, meget med at fortælle os, øh, de stik det øh, helt fra Titkens tid til i dag. Og det er også det, der kan man sige, er jo det store paradoks, at man havde for eksempel for 80 år siden, havde man virksomheder i Danmark, der ivrigt støttede op om Nazi-Tyskland, og i dag så sponsorerer de Glædelig Pride. Virksomheder kan jo i princippet være totalt ligeglade med demokrati eller diktaturer. De har jo ingen moral, de sælger produkter. Og det er jo også det, der gør øh, kapitalismen øh, så fleksibel som økonomisk system. Men man skal i hvert fald ikke regne med, at de kommer og redder, med, øh, redder verden, altså medmindre de kan tjene penge på det. Og dog, der er nu noget ved titkens generation, af og her tænker jeg altså ligeledes på en anden stor øh, finansmand eller industrimand i Danmark, netop Jakobsen, han der skabte Karlsberg. For ligesom Titgen og Jakobsen, de efterlod jo faktisk et ret positivt påvirkning af samfundet. Det er jo ligesom det, der blev deres legacy, som vi også har snakket tidligere om her på øh, de røde Fjerde. Der er noget af det her, det de gjorde, det er ikke noget, man ser så meget i dag for virksomheder eller virksomhedsledere, virksomhedsledere i dagens Danmark. Fordi i Jankersen ville aldrig have bare nået man med at give 50.000 kroner til, øh, til hospitalsklovene, og så pussede glorien, eller, eller valgt at sponsorere et fodboldhold i Superligaen, øh, hvilket jo blot er jo at give flere penge til folk, som er stinkende rige forvejen. En ting er, kan man sige, at de var selvfølgelig den her first mover generation, der rykkede ind, og omskafte hele samfundet og byggede nye byer, ja, og ikke blot hovedkontorer til dem selv. De påvirkede virkelig øh, samfundet. Hvad ville Esbjerg have været uden Titgeren? Ingenting. Eller Valby uden Jacobsen. Men hvad betyder for eksempel Saxe Bank for Østerbro i dag? Det betyder jo ikke en skid. De har bare en bygning der, ligesom så mange andre virksomheder. At titkender Jacobsen havde en meget mere klar idé om en eller anden form for samfundspagt. Altså en godt nok en social-konservativ form for samfundspagt. Og de var jo først og fremmest også kapitalister og forretningsmænd. Der havde principper lige indtil de ikke havde dem længere. Men de havde i hvert fald et sæt af retningslinjer, som, øh, som jeg mener, måske kan opsummere som følgende, det er, at dem, der havde og kunne, de skulle give tilbage til samfundet. Og de gav altså ikke kun lidt. De gav meget. Og ligesom til det der med Tidgen, som jeg nævnte tidligere med, at Tidgen havde bygget billige arbejderboliger. Hvornår har vi sidst set en virksomhedsleder bygge et helt kvarter af billige boliger i København? Underskudder han en krone for det. Ikke siden Tidgen. Hvornår har vi set en virksomhedsleder give et kæmpe om med og frit til staten og til almen ikke siden Jacobsen. Det bliver gentaget igen og igen i dag, at alt, hvad der er godt for dansk erhvervsliv, er godt for Danmark. Jeg tvivler, så længe virksomhederne ikke engang vil lære deres egen historie, så er det jo kun primært godt for dem selv. Det er jo ingen tvivl om, at mange af de her projekter, Tidgen, at blandt andet også de her filotropiske og kunstprojekter, osv., det var jo det handlede i høj grad om prestigeprojekter for Tidgen og Jacobsen. Men de kom jo hele samfundet til glæde, i sidste ende i hvert fald. Men efter sådan en opsang til kapitalen, altså hvis den overhovedet lytter med, så er det blot at sige tak for denne gang. Jeg vil ligge titkind på hylden for nu, selvom jeg er overbevist om, at mig og ham, er slet ikke færdige med hinanden. Og jeg er i hvert fald slet ikke færdig med erhvervshistorien. Og jeg regner stærkt med, at i løbet af 2020, der kommer vi tilbage til erhvervshistorie. Både vi skal, jeg tænkte, at vi skulle se på, hvad fanden blev der egentlig af H.N. Andersen og Jøderne i Landmandsbanken, altså dem, der tog over efter titken. Og så har jeg også et godt øje til det store søslag mellem J. Laudsen og Mærsk om dansk skibsfart igennem to generationer og to verdenskrige. Til sidst, så vil jeg bare sige, at hvis du kan dansk dansk historie om antihelte og skurke, altså de røde fjer, og ikke mindst kalde Ranser indtaler, så spred ordet, så at vi kan få nogle flere lytter. Ciao